0: חינוכית. האוניברסיטה הקטנה של המדעים בחינוכית. מגיש רן לוי. רן לוי. והפעם שבע נקודות ציון בדרך להמצאת הטרנזיסטור חלק ב'. בפרק שעבר סקרנו את ההתקדמות של ההבנה המדעית במעגלים האלקטרוניים עד להמצאת שופרת הוואקום. ההתקדמות המהירה בתחום נמשכת, ובתוך שנתיים בלבד חלה התפתחות נוספת בטכנולוגיית שפופרות הוואקום, שדחקה עוד יותר את רגליהם של המוליכים למחצה. גם מקליטי שפם החתול וגם שפופרות הוואקום היו מבוססים על זרימה חד-כיוונית של זרם חשמלי בעוצמה גבוהה. או שיש זרם או שאין. במילים אחרות, או שההתנגדות גבוהה מאוד או שהיא נמוכה מאוד. זה קצת כמו שדרי ספורט ברדיו האזורי, או שהם שותקים או שהם צועקים, אין באמצע. הממציא האמריקני לי דה פורסט פיתח גרסה משופרת של שפופרות הוואקום. לשפופרות הרגילות היו שני מגעים או שתי רגליים, והם כונו דיודה, די כמו דו, מלשון שניים. לשפופרת המשופרת היו שלוש רגליים, ולכן היא זכתה לשם טריודה. הרגל הנוספת הייתה מעין ברז, שאיפשר בקרה עדינה יותר על מידת התנגדותה של שופרת הוואקום, ומכאן בקרה עדינה על עוצמת הזרם החשמלי. הטריודה הייתה סוג של מגבר, היא קיבלה אות בקרה חלש בכניסה, ותרגמה אותו לזרם חשמלי בעוצמה גבוהה ביציאה. למרות המהפכה שחוללו לשופרות הוואקום, היו חסרונות משלהן. מערכות מתקדמות פעלו במקרים רבים בתדרים גבוהים מאוד ודרשו מגברים בעלי תגובה מהירה ביותר. הטריאודות התקשו להתמודד עם תדרים כאלה. חיסרון נוסף היה הצורך בחימום מתמיד של חוט הלהט בתוך השופרת שהיה הכרחי כדי לספק לאלקטרונים את האנרגיה הדרושה להם. החימום הביא לצריכת אנרגיה גבוהה מאוד ומדי פעם בפעם היו חוטי הלהט נשרפים ומתנתקים. הקאמבק של המוליכים למחצה. מוליכים למחצה מסוגלים לעבוד בתדרים גבוהים בהרבה מאלו של שפופרות, והם גם אינם זקוקים לחימום בזבזני, כך שעל הנייר לפחות הם עשויים להיות מוצלחים בהרבה משפופרות הוואקום. פיזיקאי צעיר בן 26 בשם ויליאם שוקלי החליט ליצור מגבר דומה לטריודה באמצעות מוליך למחצה ועל ידי תופעה המכונה אפקט השדה. פילד אפקט. מבלי להיכנס לפרטים, אפשר לומר כי אפקט השדה הוא שינוי בהתנגדות של גביש בתגובה להפעלה של מתח חשמלי חיצוני. אם נפעיל מתח חיצוני חזק, ההתנגדות תרד, ולהפך. הרעיון העקרוני היה מבוסס על תיאוריה יציבה ושרירה, אבל כשניסו שוקלי ושאר המהנדסים לבנות בפועל את המגבר, הם נכשלו. זמן קצר לאחר מכן פרצה מלחמת העולם השנייה והעבודה על המגבר ננטשה למשך שש שנים. הטרנזיסטור הראשון. בתום המלחמה שב שו שוקלי לעבוד על המגבר שלו ביחד עם ג'ון ברדין ווולטר ברטיין. ברדין היה פיזיקאי תאורטי וברטיין פיזיקאי מעשי, כך ששניהם השלימו זה את זה היטב. שוקלי המשיך לנסות ולפתח את המגבר באמצעות אפקט השדה, אך לבר דין עלה רעיון אחר, דומה יותר לרעיון שבבסיס מקלט ספם החתול. מנגנון ספם החתול, כזכור, היה מבוסס על חוט דקיק שנוגע בגביש, כך שזרם חשמלי עובר דרכם בכיוון אחד בלבד. ברדין שיער שאם ניקח חוט דקיק נוסף, נצמין אותו לגביש ונזריק דרכו זרם חשמלי חלש, הזרם החדש יוכל להשפיע על הזרם החזק יותר שזורם בין הגביש והחוט המקורי, בדומה לאופן שבו המגע השלישי בטריודה שולט על הזרם בשופרת הוואקום. המפתח להצלחה היה טמון בכך שהמרחק בין שני החוטים הדקיקים צריך להיות קטן מאוד, בסדר גודל של... אלפית המילימטר, וזהו אתגר לא פשוט. כאן באו לידי ביטוי כישוריו המעשיים של ברטיין. הוא לקח סכיני גילוח, משולש עץ קטן ומהדק נייר משרדי, ובנה אף טיפוס על שולחן המעבדה. חודש מאוחר יותר הפעילו ברטיין וברדין את המגבר שלהם בפעם הראשונה. הם חיברו מיקרופון לכניסת אות הבקרה שלו, ושמעו את קולם מוגבר היטב ברמקול שהיה מחובר ליציאת המגבר. זו הייתה פריצת הדרך שכולם חיפשו. לרכיב החדש ניתן השם טרנזיסטור. ככל הנראה מדובר בשילוב של המילים טרנס, מלשון משתנה, Transition, ו-Resistור, נגד, דהיינו רכיב בעל התנגדות חשמלית, משתנה. הטרנזיסטור הביפולרי ברדין וברטיין לא עדכנו את שוקלי על השינוי שעשו בכיוון המחקר. הוא היה בטוח שהם עדיין מנסים לפתח מגבר שמבוסס על אפקט השדה שלו. הוא חש מרומה, כאילו גזלו ממנו את התהילה שבהמצאת הטרנזיסטור. הוא הסתגר בחדרו ובמשך ארבעה שבועות רצופים עבד בקדחתנות עד שהגה רעיון חדש. החיסרון המשמעותי בטרנזיסטור של ברדין וברטיין היה צורך בשני מגעים דקיקים כה קרובים זה לזה על הגביש, עד שהיה קשה מאוד לייצר טרנזיסטור כזה בכמויות מסחריות, ברמת אמינות גבוהה. שוקלי הגה דרך לבנות טרנזיסטור שיהיה כולו עשוי מגוש אחד של גביש מוצק. השיטה הזו אפשרה להקטים מאוד את הטרנזיסטור ועדיין לשמור על רמת אמינות גבוהה ורגישות מזערית בלבד לטלטולים. הטרנזיסטור הזה קיבל את השם טרנזיסטור ביפולארי, Bipolar Transistor, כדי להבדיל אותו מהטרנזיסטור הראשון, שכונה טרנזיסטור נקודת מגע, Point Contact Transistor. זו הייתה פריצת דרך שווה בעוצמתה לזו של הטרנזיסטור המקורי. כמעט מיד הפסיקו כל החברות לייצר טרנזיסטורי נקודת מגע, ועברו לייצר את הטרנזיסטורים הביפולאריים. הופעתו של הטרנזיסטור הביפולארי סימנה את נקודת ההתחלה האמיתית של מהפכת האלקטרוניקה.